1: Ponce en caliente. Hoy es martes 10 de octubre del año 2023. Así que eh, gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1. Eh, desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a, eh, eh, a través de la frecuencia FM, la frecuencia radial FM, asimismo con todo el eh, la calidad de sonido que eso representa. Así que a los que están a través del 910 AM, los que están a través del 95.5 en su radio FM, gracias a todos por su sintonía. Esto es Ponce en Caliente, ¿verdad? De lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí, por, eh, por Noti1. Hay varios temas hoy que queremos abordar. Eh, siempre recordándoles, ¿verdad? Del, del gran evento de nuestros eh, hermanos de la cadena Sal-Soul, todos somos uno, todos somos uno Radio Group, así que eh, la, la, el, ¿verdad? La, la Navidad llega primero a través de sal -Soul y su gran evento, el fiestón navideño, como un anticipo ¿verdad? de, de lo que es eh, esa época tan esperada, así que hay un anticipo navideño que, está orga o que ha organizado la cadena sal -Soul con su evento fiestón navideño, el 21 de octubre, ¿verdad? el sábado 21 de octubre, desde las 3 de la tarde en el, el, la finca en Naguabo, el, el negocio el establecimiento de la finca, ¿sí ¿se llama la finca en Guaynabo? Digo en Guaynabo, ¿no? <risa> que me matan los muchachos al sobo, en Naguabo, la finca en Naguabo, en Naguabo, eh, pues se estará presentando este gran evento, navideño navideño con la música, de Gerardo Rivas, Manny Manuel, Andrés Jiménez El Jíbaro. Bueno, la verdad es que un gran anticipo navideño. Habrá DJ, creo que estará ahí en los platos Carmencita DJ, entre otras eh, atracciones. Así que eh, Tiquetera.com, a través de Tiquetera, eh, usted pues puede adquirir los boletos para el gran fiestón navideño de Sal Soul. Sábado 21 de octubre, desde las 3 de la tarde, imagínense. Gran anticipo navideño. Así que saludos a todos los compañeros de Tu Cadena Sal Soul que han estado eh, organizando este gran evento. Bueno, son las 6 con 9 de la tarde. Ya deben estar ¿verdad? ubicados en sus escaños los legisladores municipales de Ponce. Hoy... Hoy se citó nuevamente a ¿verdad? una sesión legislativa para atender el proyecto que está, que fue dejado sobre la mesa el viernes pasado y que busca establecer cambios al orden de sucesión eh, del alcalde, de, del puesto del, de, de lo que es el puesto de alcalde en Ponce. ¿verdad? Una, un, unos cambios a este estatuto que propuso el alcalde de Ponce eh, y que se tuvo que dejar sobre la mesa el viernes. No, aparentan no haber, no tenían consenso la mayoría. Fue obvio porque si no lo hubieran aprobado ese día, eh, el viernes. Así que no hubo consenso en ese momento con relación a la medida. Eh, especulaciones de las razones, pues hay, por ahí, hay varias. Pero lo cierto es que la mayoría no estuvo en posición legislativa, ¿verdad? del alcalde, del PPD, en, en el municipio de Ponce, en la legislatura municipal el viernes no tuvieron, no no, no, no pudieron llegar a un, un consenso con relación a, a el aval, ¿verdad? pues con los votos de los votos de mayoría ellos tienen la mayoría en la legislatura municipal, el PPD, ¿verdad? el alcalde, así que con eso con sus votos solamente pueden aprobar la medida, pero no fue así, no hubo el consenso dentro dentro de ellos mismos para que el viernes cuando se radicó el proyecto se aprobara, se dejó sobre la mesa y pues nuevamente hoy eh, se citó para que, ya pues para atender el mismo. Eh, así que estaremos, vamos a ver lo que, lo que ocurre con esto, este proyecto. Eh, este este proyecto pues estará considerándose y es eh, o por lo menos la, la convocatoria habla para establecer el orden de sucesión interina en el municipio autónomo de Ponce de conformidad al ordenado por la ley 107 del 2020 según enmendada conocida como el código municipal de Puerto Rico derogar la ordenanza 32 serie 2019-2020 y para otros fines o sea que esto no es esto no se refiere a enmendar el estatuto ¿verdad? en el código municipal referente a la sucesión el orden de sucesión lo que se, lo, el proyecto deroga la, la ordenanza vigente para establecer la nueva la que propone el doctor Luis Irizarri Pavón así que a veces se han estado refiriendo a como que a enmendar el estatuto o la ordenanza. Pues no, no es enmendar, es derogar, derogar la que está vigente y establecer la propuesta, ¿verdad? la que propone ahora la, la administración, porque es un proyecto de administración. Así que, pues eso se estará discutiendo en el día de hoy. me parece que fue eh, sorpresivo el viernes cuando trascendió de que ¿verdad? De que se tuvo que dejar sobre la mesa el proyecto para, para que no se colgara. Eh, pues vamos a ver también lo que ocurre entonces en el día de hoy y qué es lo que finalmente va a pasar. Me imagino que allá habrán llegado a un consenso, porque si no no hubiesen, no sé, eso es, me parece, me imagino me que habrán llegado a un consenso. Vamos a ver en qué sentido será. Vamos a ver si se proponen enmiendas. No necesariamente se va a tener, se va a aprobar el proyecto como, como se sometió. Eh, allí mismo me imagino que ellos pueden proponer enmiendas y que se vote allí en Flor por enmiendas a estatuto. Nada, que hoy conoceremos qué va a pasar con la medida si finalmente la mayoría se sentó y se puso de acuerdo para la forma de, de aprobar la misma, ya sea igualito como lo sometieron o con, con alguna enmienda. Eso lo sabremos en el día de hoy. Y para que usted pues, pueda hacer sus propias eh, conclusiones realmente, ¿verdad? el espíritu del proyecto que radicó el alcalde, ¿verdad? la administración, pues lo que propone que el orden de sucesión sea de la siguiente manera. Que en caso de inhabilitarse el alcalde para continuar con sus funciones, por las razones que ya hemos explicado, ¿verdad? que pudiesen ser eh, de acuerdo a lo que ¿verdad? Este atiende el orden de sucesión, ¿verdad? porque son varias razones, no necesariamente tiene que ser por algún eh, asunto de los que eh, giran en torno al alcalde actual, ¿verdad? el orden de sucesión se activa por diferentes, eh, ¿verdad? diferentes eh, razones. Es más, pues déjeme, vamos a recapitularla, ¿verdad? Para ser más específico en el, en el análisis, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, este orden de sucesión se puede aplicar cuando existe una vacante, ¿verdad? Permanente por muerte, renuncia, destitución, incapacidad eh, o por cualquier otra causa, incluyendo casos en que el alcalde o alcaldesa sea suspendido de empleo mientras se ventilan cualesquiera cargos que se le hayan formulado. Son varias de las razones que activa este, esta ordenanza, este estatuto. Pues eh, lo que propone, indistintamente como está, vamos a ver lo que propone el proyecto. El proyecto propone que en caso de inhabilitarse el alcalde, por la razón que sea, pues la persona que de forma interina asuma la, la, la alcaldía, ¿verdad? la dirección en la alcaldía, el alcalde o alcaldesa interino, en el caso de que eso tenga que dársele paso, pues lo que propone el proyecto del alcalde es que sea la vicealcaldesa, ese puesto de, 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 de vicealcalde, que en este caso es vicealcaldesa. En, en su defecto, que por alguna razón, pues no pueda asumir esa responsabilidad, en primera instancia, ese puesto de vicealcalde o vicealcaldesa, como es el caso, pues sería entonces el secretario municipal o secretaria municipal, pero en este caso hay un secretario municipal. En su defecto, que tampoco pudiera ser por la razón que sea, pues el proyecto que propone el alcalde sería que en tercera instancia asumiera esa eh, dirección interina el director o directora de la división legal que en este caso es una directora y en su defecto en una cuarta instancia si esos primeros tres no pueden asumir el cargo pues entonces recaería en el administrador de la ciudad o administradora de la ciudad pero en este caso es un administrador así que ese fue el proyecto, eso fue lo que no contó con el consenso de la delegación del de PPD en la legislatura municipal de Ponce. ¿Por qué decimos eso? Pues bueno, porque si estuvieran todos a favor de que eso fuese así, hubiesen aprobado por mayoría el proyecto el viernes cuando se radicó. Y lo que se hizo fue que se dejó sobre la mesa argumentando que era para tener más tiempo para evaluar la medida. pues ¿Qué es lo que eso significa? pues Que no estaban de acuerdo completamente, estaban todavía indecisos. Y por eso fue que entonces se deja sobre la mesa y hoy se pretende atender. Pues nada, obviamente estaremos atentos al desarrollo de ese proceso, que es uno, ¿verdad?, Este eh, que sigue el ordenamiento en términos de la jerarquía municipal, ¿verdad? lo que es este ese proceso, y veremos a ver lo que ocurre. Si, si a la larga lo, lo aprueban como se radicó o, o, o habrían cambios con relación a, a, a lo que es el, el proyecto. Cuando digo cambios, alguna enmienda habrá al, al, al proyecto que se traiga y que entonces, pues, sea algo como de consenso. Pero esa es la situación, ¿verdad?, que, que permea. Más allá de del asunto específico, yo decía, fíjate, yo decía que eh, cuando miramos el desarrollo de todo este asunto que gira en torno al, al alcalde de Ponce, eh, que ya, pues, lleva poco, 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 más de... Poco más de un año, ¿verdad? Pero Y cuando digo no no fue con la erradicación de. No fue con el referido al FEI, pero desde que se comenzó a ventilar esto a nivel público, eh, desde aquella entrevista que recuerdo que realicé al alcalde, pues ya va, como, ya va un año. Va como un año y cuatro días, ya va, como, ya va como, casi para un año y una semana. Eh, me refiero desde que se, comentó, se comenzó a ventilar públicamente eh, este asunto que en primera instancia habrá surge, eh, y recuerdo que, que, que el alcalde me, eh, a preguntas de este servidor ¿no? nos confirmó que el Departamento de Justicia había requerido precisamente al municipio de Ponce unos expedientes de ciertos empleados de empleados que habían que ya no estaban en ese momento, de otros que estaban todavía, incluso que eran empleados de confianza. Y así es que rompe ¿verdad? Todo, el, todo ese asunto más adelante, pues. Siguieron, ¿verdad? Siguió la noticia en desarrollo hasta llegar al punto donde ya todos sabemos y sabemos lo que, lo, ¿verdad? Lo, que, lo que se investiga. Ya sabemos cuál fue el resultado de una investigación que hizo el Contralor Electoral y estamos a la espera de conocer qué va a determinar el panel del, del fiscal especial independiente. Pues toda esa dinámica pública, pues, eh, ¿verdad? Ya pues asciende como a como un año, un año y un par de días más porque en términos de, de lo que fue la en términos de lo que fue la, eh, la el referido eh, al, al panel del fiscal especial independiente pues va mucho menos ¿verdad? mucho menos tiempo eh, de, de lo que fue el referido pero repito lo que fue el asunto ventilándose públicamente pues va como ya un año un año de eso pues Traía el punto porque me parece que el alcalde que ha buscado, ¿verdad? Mostrar él, como ustedes saben, ¿verdad? Los amigos que nos escuchan, él, eh, desde que se le confrontó con todo esto, él ha argumentado, ¿verdad? Que él no, No, ¿verdad? no ha sido partícipe de, ningún, eh, de ninguna acción, ¿verdad? Contra la ley. Él siempre se ha defendido en ese sentido. Eh, Incluso ha buscado la forma de atender sus compromisos eh, como alcalde, eh, ¿verdad? Este dribleando, dribleando el asunto, porque obviamente la figura del alcalde, ¿qué es lo que evoca cuando uno lo ve por ahí? Pues bueno, pues el asunto que está eh, por ahí en, en discusión y lo que se está investigando, ¿verdad? Pues eh, me parece que lo ocurrido el viernes en la asamblea, en la legislatura municipal de Ponce con relación a esa medida que él radica por, de administración con relación a la, al orden de sucesión. Me parece que es el primer ¿verdad? el primer la primera eh, eh, muestra ¿verdad? A, 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 confirmada ¿verdad? A, a, a pleno a flor de piel de, de, de una ruptura eh, porque yo lo que había visto y lo que uno había visto por ahí en todo momento, en este año de, de discusión, de, de especulaciones con relación a todo esto y de, y de y algunas especulaciones y otros asuntos pues que, que confirmó precisamente el, el, el informe del, del, del contralor electoral eh, y algunas cosas que todavía quedan pendientes eh, pues era que uno iba a alcalde por ahí con sus legisladores y lo acompañaban, los senadores, los representantes. Y estaban ahí. Bueno, no se veía este como esta, este distanciamiento. Incluso cuando aquí se trató de, de, de traer a, a Vizcarrondo para que atendiera la reorganización de Ponce ante los señalamientos alrededor del alcalde pues el, su, su comité el comité de, 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 de municipal cerró fila con el alcalde y dijo aquí no viene nadie que no sea de aquí así que por, por eso traigo el punto de que la situación con el proyecto de sucesión es la primera ocasión que se evidencia pero un, un, una, una discrepancia una ruptura eh, porque es evidente, ¿verdad? Entre algunos, no digo que sean, eh, ¿verdad? Eh, ni que sean la minoría ni, ni la mayoría, pero se evidenció por primera ocasión, ¿verdad? Esa, esa división, esa ruptura en, en lo que es el liderato, porque estamos hablando de la plancha del alcalde, o sea, estamos hablando de los legisladores, los que corrieron en la plancha del alcalde, y el que en ese sentido, pues hayan tenido diferencias, que tienen derecho. Tienen derecho a tenerla, ¿verdad? Tampoco hay que, porque, ¿verdad? Para unas cosas a veces a la legislatura se le critica de, de, de sello de goma. O sea, Derecho tienen, ¿verdad? A, a, a diferir en alguna medida, aunque sea de administración, ¿verdad? Derecho tienen a hacerlo. Eh, pero tomando en cuenta de lo que se trata, el asunto, pues se evidencia, ¿verdad? Esa discrepancia. Me parece que la primera vez en ese sentido, que se puede evidenciar algún tipo de dinámica, eh, ¿verdad? Que representa eh, una división en ese sentido. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que ocurra eh, hoy en la legislatura municipal con relación a ese proyecto. Repito, yo no, a través de lo que es el procedimiento parlamentario, yo no sé si todavía habría otro espacio para dejarlo pendiente. O tendría que retirarse, no, no dejarlo pendiente como se hizo el bien. No sé si, si no hay consenso eh, lo que lo que procedería, no sé si es retirar la medida. Eso lo tendría que, de, que, que decidir, me imagino que el Ejecutivo. O simplemente se habrá llegado a algún entendido. Ahora, ¿será con la medida como se, se radicó o estaremos a las puertas de algún tipo de enmienda que recoja un consenso? Pues nada, eso habrá que verlo. Y en el día de hoy pues se estará dilucidando ¿verdad? En la, a través de la de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, eh, no cabe duda que hay, que ha habido, ¿verdad? muchas especulaciones con relación al, al, al momento o al término que, que tiene el panel o los fiscales del los, el FEI, ¿verdad? El, el panel del fiscal especial independiente. Hay mucha especulación de cuál es el término específico que tienen para para pues dar a conocer la determinación qué es lo que van a hacer si van a radicar o no hay especulación con la fecha la mayoría de los de los eh, cálculos que se hicieron a base del verdad de lo que fue el esta, el desarrollo de todo esto pues apuntaban al 10 de octubre que es hoy no necesariamente los cálculos sean verdad es, es probable por lo menos eh, y en eso pues habría que ir al, al, al detalle con relación a a lo que la ley del FEI las prerrogativas que dé porque eh, se hablaba del 10 de octubre que hoy es, es probable que, que, sea, que, que pueda ser meritorio Alguna extensión por concepto de lo que ha sido el cambio de fiscales del caso. Ustedes saben que los dos fiscales que tenía asignado el caso de Ponce, pues ya no están. Y se, se nombraron recientemente a dos fiscales. Es posible que ellos eh, les corresponda por esa situación algún tiempo adicional. Es posible eh, que así sea. De hecho, en, en otros, en otra, otras instancias, cuando los fiscales de, del caso del FEI pidieron extensiones, no necesariamente ¿verdad? nos enteramos al momento, días después, cuando decía Dios, pero no se suponía que tal fecha era. Ah, es que pidieron una extensión, ¿verdad? que en muchas ocasiones pasó así. O en, o en las instancias anteriores pasó así, que uno decía, Dios, pero no tenían hasta el 6. Y, ¿Verdad? Por darle un ejemplo. Y, ah, no, lo que pasa es que pidieron atención y uno se enteró después. Pues no sé, probable que esto pueda ocurrir también en este momento. Así que es parte, ¿verdad?, de lo que es el, el grado de especulación con relación a eso. Pero no cabe duda que, está, que, que, ¿verdad? que se está a las puertas de realmente conocer qué realmente es lo que va a pasar. Eh... ¿verdad? No podemos ser ingenuos, mucha gente pensó que al abordar el tema de, alguna gente pensó que al alcalde abordar el tema de la sucesión, del orden de sucesión, pues alguna gente pensó, bueno, por algo sería, ¿verdad? pero eso ya también es parte del, de, del campo de la especulación, como en otras cosas, instancias, pues también se ha se atendido ha de esa forma. Así que, bueno, pues básicamente es el estado de situación que, ¿verdad? que, que está con relación a esto. Eh, y como decía Varela, ¿verdad? Como, de, como decía Luis R. Varela, tiempo al tiempo. Ya llegará el momento en que se conocerá qué realmente es lo que va a ocurrir con relación a todo esto. ¿Cuál es el curso que va a tomar? Eh, si es que los fiscales del FEI pues, radicarán, ¿verdad? Eso me imagino que... Me imagino que el curso que tomará sería uno de, de citarle, ¿verdad? Me imagino que cuando ellos determinen, si es que lo determinan, pues le darán una citación al alcalde, entiendo yo, que él tendrá que ir con su representación legal. Allí leerán lo, los cargos, ¿verdad? O lo, lo que le imputarían, si es que es el caso, ¿verdad? Ahí le, le, le leerían eso eso, ¿verdad? ese pasarían a ese proceso me entiendo que allí mismo pues determinaría el alcalde si, si, ¿verdad? si este si van ¿verdad? van a, la, a lo que sería la, la vista pre preliminar o o, o o renunciar o renuncia a la misma, bueno habrá que ver allí mismo entonces se sabrá si si determinan causa porque ese día se sabría ¿verdad? causa para, para el juicio o para el proceso, pues si vendría algún tipo de suspensión como pasó con Mayagüez, pues entonces se diría en ese momento. Así que básicamente es el tracto, ¿verdad? Eh, no lo estoy hablando como abogado porque no lo soy, pero más o menos sería más o menos ese el tracto en el caso cuando determinen qué hacer el, el FEI. Digo, esto es un ejemplo en el caso de si, si actúan en el caso de, de no, no referir, ¿verdad? De no ir hacia adelante con ninguna ninguna acusación, pues eso es con un comunicado lo resuelven. Fe determina no 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 ¿verdad? No este, no, no radicar cargos o desestimar, desestiman la, el referido y esa si fuese ese el caso, pues con un comunicado lo resuelven. En ese sentido, ¿verdad? Así que, bueno, básicamente es parte de toda esta dinámica que se vive en Ponce con relación a, a la figura del, del alcalde. Así que, más o menos, ese es el tracto de lo que, que está ocurriendo eh, con relación a ese, a, a ese particular. Obviamente, estaremos atentos. En mi caso, pues siempre digo, en las ocasiones que he abordado al alcalde con, con relación a, a este tema, siempre ¿verdad? me he tenido la, la respuesta del mismo. Así que, en ese sentido, seguiremos dando curso a este servidor. Al, 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 al tracto que lleva toda esta situación que gira en torno a, a el doctor Luis Irizarry Pavón. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, Ponce en caliente
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
2: Se formó la pelea. Nuevos versus usados. Vuelve la gran venta del Knockout. Cientos de unidades nuevas usadas con miles de dólares en descuentos. Pagos bien barritos. Todo se va en la gran venta del Knockout. Corre Paribas Pitón del 11 al 16 de octubre. La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar. Para proteger. Para cambiar realidades. Para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio.
0: ¡Llega la venta para pelos a Henry Motors! ¡Mejoramos las ofertas de la competencia! ¡Liquidación de los modelos Nissan 2023! ¡No rechazaremos ninguna solicitud! ¡Solo mientras duren! ¡Es la venta para pelos en Henry Motors! ¡Avenida Las Américas en Ponce y en el Ponce Bypass! ¡Llega la venta para pelos en Henry Motors! ¡Masiva liquidación de usados! ¡Tu trade-in! ¡Bienvenido! ¡Somos expertos en conseguir aprobaciones! ¡Vehículos 2022 y años anteriores! ¡Es la venta para pelos en Henry Motors Outlet! ¡En la avenida de Las Américas y en el Ponce Bypass!
3: Ay, maestra Nicole, por favor, excusa, a
1: Luisito. Mira, se nos explotó una goma de camino. Y lo que estaba esperando... ¿Qué es ese... mamá mami? Ay, Luisito, tú siempre.
2: Su honestidad será difícil de controlar, pero tu energía no. Con la compra de un sistema de placas solares, te olvidas de las facturas. Con cero pagos por tres meses. Llama al 787-331-1000. Power Solar. Descubrir una nueva pasión, aprender una nueva destreza, crear amistades para toda la vida o mejorar tu salud. Así, la YMCA ha transformado vidas puertorriqueñas desde hace 110 años. Y en la Y podrás descubrir tu potencial a través de nuestros programas como natación, baloncesto, crossfit y hasta gimnasio, que te ayudarán a ser tu mejor versión. Y tú, ¿a dónde quieres llegar? Matricúlate en YMCA sanjuan.org. YMCA La super oportunidad que estabas esperando llega con el SUV Super Weekend Ford. Así es, del 11 al 14 de octubre, cuatro Super SUVs con bonos de hasta $2,500 en cualquiera de nuestros concesionarios autorizados. Bronco Explorer, Bronco Sport o Escape. Visítanos y participa por premio sorpresa. Te esperamos, Ford. Para más información, visita Ford.com.pr este jueves 19 de octubre, Noti 1 630 se va para Humacao. Sintoniza temprano en la mañana con Normando Valentín, en vivo desde MMM Multiclínica desde Humacao. Pero, ¡agárrate, Tolentino! También llegan hasta MMM Multiclínica de Humacao, XYZ, Talentos Noti 1 y La Mujer Noticia. Enciende MMM Multiclínica de la Ciudad Gris con su análisis candente en Entrevista con Carmen Jovet. Recuerda, jueves 19 de octubre, Noti 1 en vivo desde Humacao.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Esto es Ponce En Caliente Soy Luis José Moura Como de costumbre aquí Eh... Para, vamos Estamos aquí en vivo, señor, y estamos aquí de regreso, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente, el lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí, eh, por aquí por Noti 1. Así que, eh, gracias a todos, verán, los que se unen recién a nuestro programa de hoy. Eh, como les decía, eh, estoy estamos aquí hoy hablando, verdad sobre lo, lo, lo referente al, al proyecto eh, de... Eh, de orden de sucesión que el alcalde de Ponce pues ha enviado a su legislatura municipal que en este momento está sesionando y pues básicamente en esta hora pues se están estableciendo ¿verá, este reglas de debate y este, las situaciones verá procesales en ese sentido y pues de lo que eh, se ha recogido es que bueno pues el proyecto hoy será votado ¿verdad? Este, por los legisladores eh, con enmiendas, es lo que se prevé. Así que no será eh, el orden, me parece que habrá cambios, y eso pues estará a, a, a confirmarse, me parece que habrán eh, cambios en el orden que originalmente propuso el, el alcalde. Así que es básicamente lo que está ocurriendo con relación a, a la dinámica de evaluación de esta, de esta medida. Así que repito, en este momento pues está en curso la sesión. Creo que es la segunda ordinaria, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues, eh, se evalúa. se Están evaluando el, el proyecto. Ahora mismo pues están en estas etapas de, ¿verdad? de establecer reglas eh, del debate y los asuntos de tiempo, entre otras cosas. Pero repetimos, lo de acuerdo a algunas informaciones, pues eh, es probable que la medida pues vaya a sufrir eh, enmiendas y que, de cierto modo, pues eh, hagan propicia la aprobación de la la aprobación de la medida. ¿verdad? Así que, estaremos atentos al desarrollo de todo esto. Ustedes, pues mire, manténganse atentos para que conozca el resultado de toda de todo de todo este de, de todo este proceso. Así que 6.42 minutos en eh, la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, hoy el gobernador anunció eh, a Edwin Mundo Ríos como su, su director de campaña. Así que Presentó a Edwin Mundo Ríos como director de campaña, a, su, a Andy Guillemar como director de, fe, de, de finanzas, entre otros, otras figuras que serán parte del comité de campaña, ¿verdad? a la reelección del de gobernador. Así que, como dije, Edwin Mundo Ríos lo presentó como su director de campaña, Liz Diana Acevedo, la directora en comunicaciones, su cuñado, el licenciado André Guillemar como director de finanzas, eh, Ramón Luis Ortiz, Ramón Luis Ortiz, director político, Eduardo Chapero, director de Get Out The Boat, y la doctora Carmen Ana González Magas, recuerdan, la exsecretaria del Departamento de la Familia, como directora de plataforma. Eh, de hecho, si, ha, si había gente que estaba esperando algún endoso con relación a la comisaría residente, pues no lo. No endosó a ningún candidato, ¿verdad? Hoy, eh, hoy ¿no? no endoso candidato al gobernador. Así que fue parte de lo que anunció Pierre Luisi. Eh, repito, Edwin Mundo Ríos, como director de campaña, eh, Liz Deán eh, es la, será la directora de, de comunicaciones verdad de esa campaña, Liz Deán Acevedo, eh, andré Andrés Guillemar, licenciado Andrés Guillemar, como su director de campaña, Ramón Luis Ortiz, director político, Eduardo Chapero, director de Get Out The eh, Vote. La doctora Ana Carmen Ana González Magas como, como directora de plataforma. Así que es la. eso es lo que. Lo, lo establecido hoy por el gobernador. Repito, si alguien, si alguien pensaba que le iba a endosar a alguien para la comisaría residentes, pues no lo hizo en el día de hoy. Parece lógico que todavía. Eh, esas etapas todavía deben estar. El, el, el candidato. Los candidatos tienen hasta diciembre. Así que para, para radicar. O bueno, no sé si ellos hicieron. Ellos hicieron unas enmiendas ahora para octubre. Pero bueno, todavía hay un espacio. Así que eso es lo que tenemos con relación a ese particular. Eh, eh, hay otros temas que también se abordaron. Más bien como parte, ¿verdad? De, de los asuntos de. ¿verdad? De de gobernanza regular, el gobernador también habló de, de este asunto del impuesto con, eh, con relación al impuesto al inventario eh, de hecho eh, Pedro Pierluisi pues reiteró que la propuesta que se atiende ante la asamblea legislativa es congelar por varios años el cobro de, eh, del impuesto al inventario así que esta controversia el gobernador la abordó de, de la siguiente manera. Así que vamos vamos a escuchar ¿verdad? parte de lo que expresó eh, Pierre Luisi con relación a, a este asunto, a este tema, que ha sido bueno bastante, ¿verdad? un asunto de, de, de interés general en este momento. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Pierre Luisi, el gobernador, con relación a, a este tema.
4: Bueno, yo no, yo lo que he visto realmente son los reportajes, eh, yo no, y estoy de acuerdo con la posición que asumió Reinaldo Paniagua, el director ejecutivo del CRIM. Eh, yo lo que favorezco es la propuesta que el CRIM eh, sometió a la legislatura, que, se está, que la está trabajando el presidente de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández, junto al portavoz del PNP, eh, Johnny Méndez. Básicamente esa propuesta lo que hace es que congela el, el monto que se cobra por el inventario a cualquier eh, comercio. Se congela al nivel en que lo ha estado pagando. Esto funciona eh, como un incentivo para que aumente el inventario, porque el, el inventario adicional que tenga el comerciante o la comerciante no va a pagar, va a estar libre del impuesto. Ese es el primer paso, que se congele el pago otro cambio que se está haciendo es que se pague una sola vez al año no dos veces al año y hay unos, unos aspectos técnicos que también están atendiendo eh, esa es la propuesta que yo favorezco, entiendo que es por un periodo de cinco años, o sea que le da tiempo a la, a la asamblea legislativa, al gobierno para evaluar otras, otra, otras maneras en las que podemos modificar este impuesto al inventario, pero el primer paso es ese, congelarlo eh, no es eh, eliminarlo. Okay, eh, pero, pero, entonces pero, entiendo que la propuesta, por lo que leí en los reportajes, lo que propuso como una alternativa a la Junta de Supervisión es que entonces se eliminen las exenciones que reciben pues la gran mayoría de los residentes en Puerto Rico por su eh, hogar principal, eh, su primera, sí, su su, su hogar principal. Eh, no, yo no favorezco eso eso afectaría a cientos de miles de contribuyentes y es innecesario, o sea, aquí lo que estamos hablando es de un impuesto a comercios no un impuesto a
1: eh, individuos, o sea residentes, individuales Bueno, escucharon eh, al gobernador abordar ese abordar ese tema, vamos a ver lo que lo ocurre, ocurre con relación al ¿verdad? este particular y que a la larga se, de, se determina es obvio que se tiene que buscar eh, pues sustituir lo que sería ese ingreso dejado de vengar por concepto del, del impuesto al inventario pero aquí verdad eh, eh, lo, lo que hace lo que lo que debe hacer, que, hacer que, es que se sea creativo que no que no se vaya eh, de la forma fácil de, de buscar recaudo, que es metiendo la mano en el bolsillo, poniendo en este, en este caso, como se ha propuesto, a, a poner a personas que no necesariamente, ¿verdad? que son también desventajados, pues pues ponerlos a pagar más. En este caso del, del crimen, como se ha estado señalando. En otro asunto ya estamos, verá, en, en, en lo que es el, el segmento final del programa, pero... Otros de los asuntos que hoy se han estado eh, atendiendo se relacionan con, por ejemplo, eh, tengo por aquí el, el asunto de, del PAN verdad y este proyecto piloto del que ha estado hablando el gobernador eh, con relación a ¿verdad? poner a trabajar eh, algunos de los beneficiarios actuales. De, de el programa de asistencia nutricional. Así que, mis pues vamos a hablar que es lo último que habló el gobernador sobre este particular. También está. Por ahí esto opinó el, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Eh, con relación a, ¿verdad? A, a, a las estrategias que estarán utilizando. tras la determinación del del Supremo. Eh, con relación a la colegiación compulsoria. Pues el gobernador hoy anunció el inicio del proyecto. Cuna de Talentos, que es una iniciativa que desarrollan en conjunto con el Departamento de la Familia y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para aumentar la fuerza laboral y proveer el apoyo necesario a los participantes hábiles del programa de asistencia nutricional, el PAN, que quieran capacitarse o realizar labor voluntaria mientras continúan recibiendo ese sustento alimentario, ¿verdad? Junto a la secretaria designada del Departamento de la Familia, Cienis Rodríguez Troche, el secretario del DEC, eh, Manolo Sidre, y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, eh, Alberto, Alberto Fradera, ¿verdad? Estoy, eh, me refiero a TSEF. Eh, el gobernador pues detalló los requisitos del nuevo programa voluntario aprobado por el departamento de agricultura federal y que inicia hoy en un proyecto piloto en carolina como se había adelantado que ayer aquí iba a iniciar el eh, proyecto piloto al respecto eh, el el gobernador explicó que el programa voluntario de adiestramiento y empleo bajo el PAN de Puerto Rico tiene como objetivo ayudar a los participantes a tener mayor autosuficiencia económica e ingresar exitosamente a la fuerza laboral. Las personas elegibles para este proyecto son aquellos cuyas edades oscilan entre los 18 a 54 años sin dependientes. Esta población se estima en cerca de mil personas. Y el proyecto piloto comenzaría, como dije en Carolina, que es una de las regiones con más población elegible. Por eso es que escogieron a Carolina. El programa no aplica para mujeres embarazadas, madres o padres jefes de familia con menores a su cargo, empleados lesionados, personas con diversidad funcional eh, y personas sin hogar. Eh, para llegar a cabo la iniciativa, el Departamento de la Familia y ARCEF firmaron unos acuerdos de trabajo, ¿verdad? Que pues, darán, darán por consecuencia paso a... Uh, Todo esto para mantener la elegibilidad en el programa, las herramientas de apoyo les asisten a cumplir con uno de los siguientes requisitos. Para poder en, o sea, entrar en el programa eh, y, y mantener ¿verdad? Lo, lo que reciben del PAN, pues eh, eh, este, tendrían que cumplir con los siguientes requisitos. 20 horas de labor a la semana estar activo en un programa de capacitación, adiestramiento o educación eh, o realizar 20 horas de trabajo voluntario eh, a la semana. El programa del PAN ayuda eh, actualmente a sobre 750.000 familias y más de 1.300.000 participantes, de los cuales sobre 200.000 ya están en la fuerza laboral. Tan pronto se concrete la transición del PAN al SNAP, pues Puerto Rico recibiría cerca de 2 mil millones de dólares adicionales en esta asistencia suplementaria. Así que básicamente es lo que hoy pues, expresó el gobernador con relación a ese, a ese plan, que mucha gente estaba ¿verdad? muy atento a ver lo que ocurría con relación a, a todo ese asunto. A ver si me da oportunidad, ya estamos finalizando, vamos a ver si me da la oportunidad de también escuchar lo que dijo hoy el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Eh, antes, antes... La secretaria, verdad que estamos en estos temas, la secretaria del Departamento de la Familia, Cianis Rodríguez Troche, alertó que la agencia eh, eh, semanalmente procesa casos de fraude de personas que se benefician del PAN eh, y así lo, ¿verdad? lo expresó en, una, en unas declaraciones. Vamos a, eh, a escuchar parte de lo expresado. ¿verdad? Sobre ese asunto, precisamente por parte de la, de la secretaria del departamento de la familia. Escuchemos. La
2: hora. A los seis meses. Déjeme,
3: ¿sí? déjeme y, y quiero hacer un alto en la, en la situación de fraude. Eh, el área de programática que trabaja todo esto, todos los días está recobrando dinero. Es un área, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Yo sé que es una. Eh, actividad bien bonita que merece que, que le demos énfasis, pero también vamos a, a enfatizar que toda persona que conscientemente cometa fraude, nosotros estamos encauzando eh, semanalmente muchísimos, decenas de casos que han tenido que ir a recobro o so penalidad de cárcel. Así que no es eh, un área que nosotros estamos descuidando, todo lo contrario, reconocemos que, que este asunto merece que lo atendamos con la mayor diligencia, con la mayor responsabilidad, y es por esto que estamos activando una serie de, de, de medidas, ¿verdad? Incluyendo lo, los protocolos y, y los eh, eh, memorandos de entendimiento que habló el administrador Fradera, eh, y quiero enfatizarlo porque sean organizaciones. Eh, individuos, eh, personal privado, ¿verdad? Porque pudiéramos tener patronos privados. Todos aquellos que cometan delitos los vamos a estar encausando y lo digo verdad con toda eh, la responsabilidad que nos amerita eh, porque la realidad es que este programa es demasiado importante como para que lo que se, tengamos que atender en el futuro es la cantidad de fraudes que hay en el proyecto. Así que eh, esa área se está trabajando. Eh, el otro día estuve en una oficina eh, local y me enseñó la cantidad de casos que se están procesando. Entonces, ¿ustedes eh, auguran que baje quizás la cantidad de beneficiarios? No necesariamente, ¿verdad? Obviamente eh, eh, pudiera mantenerse igual. Lo importante es, ¿verdad?, que eh, entendamos que esto es un proceso que tiene también... este. Eh, que además de que realmente va a tener también la parte de, de apoyo al ciudadano, verdad, porque hay mucha gente que quiere trabajar y tiene miedo eh, formalmente, me refiero, hay mucha economía informal, esto todo el mundo lo sabe, la realidad es que el programa puede tener el efecto de añadir más gente a la economía formal.
1: Bueno, escucharon a la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez. No nos resta tiempo para más. Nos vamos, yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide No se despegue de noti que ya está listo El gobernador de la radio Ya está listo Luis Enrique Falú Para su programa, tengan todos buenas noches
0: Esta es La estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan, noti 630 Primera Fiscalizando